0: e quindi grazie per essere stati in nostra compagnia il podcast tech torna tra due settimane grazie Claudio
1: grazie Jacopo
0: e noi ci sentiamo dopo la sigla ciao Benvenuti domenica 4 giugno 2017. Non ci siamo rincoglioniti totalmente, ma volevamo fare questa, gallia- questa gogliardata perché non si sa, oggi è domenica e c'è il podcast iTech, per cui forse sarete un attimino frastornati anche voi. Il fatto sta che oggi è il giorno tra due grandi eventi, uno sportivo e uno tecnologico. In realtà Succedono tante cose oggi, come per esempio il compleanno di Claudio. Quindi, ciao Claudio e auguri.
1: Grazie, Jacopo. Sei il primo a farmi gli auguri quest'oggi, perché in realtà non lo dovremmo dire, ma me li hai fatti qualche tempo fa.
0: Esatto. Quindi, su Twitter o su Telegram, chiocciola Clavoita, scrive cioè sul gruppo Telegram di Tech. Fategli gli auguri perché il nostro Claudio se lo merita, soprattutto dopo appunto la giornata di Champions, la finale di Champions di ieri e soprattutto l'evento di domani. Non è il caso di parlarne tantissimo all'interno del podcast Tech, ma ve lo ricordiamo perché io e Claudio, non solo noi, saremo in diretta dalle 18.30 fino a praticamente alle 21 minuto più minuto meno con una puntata speciale di iPhone Italia Live per coprire tutta la WWDC 2017 per cui ci farà piacere se anche voi ci raggiungerete domani sera non è la solita live uh, testuale di iPhone Italia che ovviamente ci sarà ma è appunto una live audio per cui appunto domani sera su Spreaker.com scaricate già l'applicazione per commentarla in diretta invece qua siamo nel podcast Tech, lo sapete tech, quindi tecnologia a 360 gradi e quindi direi di partire con WannaCry che è forse la notizia informatica tecnologica che ha fatto più scalpore direi negli ultimi 20 giorni forse. Claudio, cos'è WannaCry e spiegaci un attimino tutto.
1: Allora, eh, partiamo dall'inizio. Nel corso del mese di aprile è stata scoperta una vulnerabilità di molti sistemi operativi di casa Microsoft, principalmente parliamo di dispositivi o meglio di sistemi operativi desktop x86 e x64 quindi 32 bit e 64 bit che purtroppo erano stati segnalati come vulnerabili a un certo tipo di attacco attacco tramite software che è stato sfruttato da un software appunto da un virus che è stato forse impropriamente chiamato così dalla stampa o comunque dalla tv o da tutti gli organi di informazione dai media
0: generalisti quelli non specializzati
1: bravissimo ma che in realtà era un vero e proprio software, un software che si insinuava nel vostro computer attraverso mail, attraverso click su cose che magari era meglio non non cliccare assolutamente e criptava, o meglio cripta, perché in realtà ci sono alcune versioni che tutt'oggi funzionano, cripta o criptava i vostri dati e non ve li rendeva più accessibili previo pagamento di una somma di denaro in bitcoin che era di circa 300 euro per le prime ore e poi man mano che passava il tempo si saliva addirittura a a bloccare completamente i vostri file per sempre quindi bisognava pagare un riscatto per avere i vostri file indietro e purtroppo eh, tutto questo, questo bel casotto, chiamiamolo così, ha infettato tantissimi PC. PC soprattutto Windows XP. Perché dicevo allora, prima, mh, la cosa dal 28...
0: parte... Fino direi che, precisiamo un attimino i numeri, fino a domenica scorsa, quindi fino al 28 maggio, i computer colpiti sono stati circa 230.000 in oltre 150 paesi e tra gli altri comunque... Uh, direi di citare per esempio Renault che ha bloccato proprio la produzione delle auto. Il ministro degli interni russo, l'università uh, degli studi di Milano Bicocca. Forse FedEx, la cosa più, più che brutta è, è stata,
1: scusami, Jacopo se ti interrompo: è stata, right. è stata la cosa che ha colpito il servizio sanitario inglese che è stato praticamente sì, paralizzato dal da, da ransomware. questione Eh, devo dire che al di là dei numeri che sicuramente sono importanti volevo dire una cosa in più il problema è che i computer infettati inizialmente sono stati in grandissima parte i computer basati su windows xp per i quali microsoft aveva interrotto il supporto ormai da tempo da tempo perché Windows XP è un sistema operativo molto vecchio che ha fatto sicuramente 2001. nel 2001 ha fatto sicuramente la storia dei PC anche in epoca moderna visto considerato che è stato uno dei primi sistemi operativi che ha portato dal punto di vista consumer i processori multicore sono arrivati i primi dual core, i quad core, gli octa core poi vabbè stiamo parlando di, di cifre importanti senza considerare il discorso server comunque stiamo parlando di un sistema operativo che, si è, che ha visto un po' la rivoluzione anche in campo hardware di PC ma che chiaramente dopo tantissimi anni ha fatto appunto storia. Microsoft infatti ha deciso di interrompere il supporto per Windows XP e addirittura ha costretto alcune banche che utilizzavano i vecchi ATM basati sulla piattaforma Windows XP ad aggiornarli o sostituirli del tutto con macchine compatibili con Windows 7 o successivi. Cosa voglio dire, Microsoft dopo quel giorno di aprile in cui era stata scoperta questa vulnerabilità ha ha prodotto una patch che è stata diffusa attraverso Windows Update e che moltissimi computer hanno ricevuto in automatico e hanno chiaramente aggiornato il proprio sistema in modo tale da essere non più vulnerabili a attacchi di questo genere Windows XP invece avendo chiaramente il supporto interrotto non è stato aggiornato di conseguenza questo ransomware ha colpito largamente questo tipo di PC è chiaro che ci sarà stato anche qualcuno che non avendo aggiornato con uh, gli ultimi aggiornamenti disponibili i propri PC Windows non ha, è, è stato colpito dal, da questo pseudovirus, dicevamo. Quindi è chiaro, sì, sicuramente non sono stati solamente i computer basati su Windows XP a essere colpiti, però la cosa più grave è capitata a questi computer. Tra l'altro, l'amministrazione pubblica molto spesso, avendo e uti- utilizzando software fatti ad hoc da case produttrici di software, alle quali viene commissionato un, t- un tipo di servizio che deve gestire, per esempio, qualcosa relativo alla sanità per, sta- per l'Inghilterra, o altre, altre tipologie di, di software per altre diciamo, amministrazioni pubbliche,. Molto spesso queste amministrazioni non aggiornano i propri computer appunto perché si renderebbero non più compatibili con questi software realizzati ad hoc. Di conseguenza si è creato tutto questo bel macello, lo chiamerei Jacopo, vero?
0: Guarda, sono d'accordo con te, bisogna anche precisare che comunque Microsoft è corsa ai ripari perché il giorno dopo l'attacco, quindi il 13 maggio, ha rilasciato la patch anche per appunto Windows XP. tra gli altri anche Windows Server 2003, ma la questione, secondo me, è una questione più basilare, perché comunque, appunto, l'hai citato tu, Windows XP è un sistema operativo che è stato distribuito a fine 2011 ed è stato in qualche modo um, continuato a, a supporta- cioè ad essere supportato fino all'8 aprile del 2014 certo. perché comunque parliamo di 13 anni, quindi con un'ampia diffusione citiamo anche purtroppo il, um, il suo successore Windows Vista che non ha avuto tutto questo successo è stata anzi... una piccola
1: svista quella
0: <ride> <ride> e, quindi, um, e quindi in sostanza bisogna anche capire come monitorare un attimino la situazione nel senso conosciamo benissimo appunto tutta la situazione con i numeri che microsoft ha fatto appunto con uh, con tutto questo perché comunque bisogna vedere anche poi quelli che sono i dati si parla per esempio um, appunto uh, di del solo lo 0,93% dei dispositivi al mondo a febbraio del 2017 che usa appunto Windows Windows XP. Ma proprio per questo ti chiedo, secondo te bisognerebbe continuare a supportare un sistema operativo tra virgolette vetusto?
1: Beh Jacopo, allora partiamo da, da un presupposto. Secondo me stiamo parlando di un qualcosa di troppo vecchio affinché una casa produttrice come Microsoft sia invogliata in qualche modo a continuare a a supportarlo anche perché, parliamoci chiaro, Windows XP richiede le stesse caratteristiche minime di Windows 7 per girare sulle macchine che chiaramente lo stanno facendo girare tuttora di conseguenza l'aggiornamento non solo era possibile per tutti era consigliato e addirittura in certi casi mi è capitato di, di provarlo sulla mia stessa pelle Jacopo ecco perché lo sto dicendo in questo podcast con un processore Pentium 4 Intel se non sbaglio a 2,8 GHz single core con una scheda video molto basica per l'epoca una 128 mega, mh, megabyte non, non giga eh. normalissima però dedicata Windows 7 girava benissimo girava bene addirittura caricando L'interfaccia cosiddetta aero, quindi quella trasparente, che effettivamente richiede un po' di risorse grafiche in più, eh? quindi non ci sono problemi dal punto di vista hardware, di conseguenza, Microsoft una cosa avrebbe potuto fare, e credo che per un periodo l'abbia fatta secondo. Diciamo in base ad alcune condizioni, e aveva incentivato chi aveva Windows XP a passare a Windows 7, regalando quasi le licenze. Infatti, se non sbaglio, stiamo parlando del 2013, proprio un periodo a ridosso di, quel, di quella dismissione di Windows XP, in cui Microsoft bussò alla porta delle amministrazioni pubbliche e disse: Ragazzi, la volete la licenza di Windows XP a prezzi minori? di Windows 7 a pezzi minori alla fine nessuno ha risposto o meglio hanno risposto davvero in pochissimi a queste, a, queste, a queste offerte più o meno che sono state fatte quindi io credo che Microsoft aveva e ha fatto tutto quello che è giusto fare nel momento in cui un sistema operativo diventa, ob- diventa obsoleto ma non è bastato perché ripeto, il discorso dei software proprietari realizzati ad hoc sicuramente è molto importante. E forse, se proprio vogliamo trovare una, un qualcosa che Microsoft potrebbe fare oggi stesso, sarebbe proprio quello: il quel, quel fatto di incentivare lo sviluppo di software più compatibili o comunque di proporre una macchina virtuale di un certo tipo all'interno di software più nuovi affinché anche quelli più vecchi possano funzionare poi su, sui sistemi operativi più, più recenti
0: ma spezzando Quindi... comunque una lancia direi a favore di microsoft possiamo ricitare due cose innanzitutto per quello che ho detto te ultimamente eh, sta proponendo questo aggiornamento gratuito mi viene in mente per esempio eh, quando appunto uscì windows 10 anche tra virgolette le polemiche che uscirono per il passaggio da windows 7 o 8 a windows 10 e poi comunque c'è la modalità di compatibilità per cui però jacopo la
1: modalità compatibilità io l'ho provata sulla mia pelle scusa mi siete interrotto funzionava malissimo non so come funziona il giorno d'oggi oggi diciamo 2017 però fino a 2-3 anni fa era veramente un qualcosa di poco usabile tra l'altro in relazione al discorso degli aggiornamenti quasi forzati io ricordo che avevamo appena acquistato un nuovo pc portatile per mio nonno che si trovò ad utilizzare Windows 8.1 diciamo come primo sistema operativo su quel computer è passato a Windows 10 senza accorgersene quasi mi ha detto oh ma si è aggiornato da solo il computer ci ha messo parecchio però l'ha fatto da solo ho detto ah che cosa è successo, sono andato a controllare e effettivamente era arrivato Windows 10 senza aver fatto nulla di, di niente, cioè proprio niente di niente di niente
0: esatto e quindi così, visto che stiamo parlando di Windows 10 direi di fare uno step successivo e parlare di qualcosa che esce già con Windows 10 perché? perché Microsoft in aspetta questo Jacopo, periodo non... ti devo ah, interrompere
1: vai. volevo dire un'ultima cosa riguardo WannaCry, l'unico vero sistema per proteggervi oltre quello di aggiornare tutto quanto, oltre quello di essere sicuri di utilizzare dei software sicuri ed evitando chiaramente di cliccare dove non dovete fatevi dei backup offline su dispositivi che non attaccate tutti i giorni al computer e l'unico modo per stare al sicuro è mettere a riparo tutti i vostri file vai parla di Surface Jacopo scusate.
0: esatto perché... Mi era, mi era praticamente stato servito su un piatto d'argento il link perfetto perché appunto tuo nonno è passato da Windows 8.1 a Windows 10 che è appunto il sistema operativo già presente sui nuovi Surface Pro che innanzitutto bisogna dirlo perdono il, sof- il, il suffisso numerico e comunque si aggiornano. quindi non ci sarà il, il Surface Pro 5 ma si chiamerà tranquillamente Surface Pro um, questo è secondo me... Una, una mossa abbastanza intelligente Anche perché ne avete parlato spesso tu e Giovanni Ne abbiamo parlato anche io e te eh, su, su um, iPhone Italia Live Appunto tu e Giovanni su iPhone Italia Podcast Che non l'abbiamo detto ma tornerà nel suo orario normale Domenica prossima alle 11 Semplicemente questa settimana c'è tech Perché appunto domani c'è la live Per cui sarebbero stati due interventi Su praticamente gli stessi argomenti a poco tempo di distanza e secondo me bisognava dirlo comunque appunto Microsoft aggiorna il Surface, Surface Pro e quindi appunto è la stessa scelta che potremmo anche rimproverare ad Apple con la storia di di iPhone detto questo parliamo un attimino di questi Surface Pro che appunto sono usciti, arriveranno, diciamolo, anche in Italia a, a dei prezzi abbastanza, um, abbastanza interessanti perché comunque partiamo da 959 euro fino a un massimo di 3149 euro. Che saranno disponibili? Tanto, eh? <ride> saranno disponibili dal 15 giugno, però uh, appunto partiamo con... Uh, diciamo caratteristiche tecniche e poi comunque una una digressione perché comunque io e Claudio da questo punto di vista ci troviamo un pochino discordanti sul sul concetto di di tablet. Innanzitutto bisogna dire che questo Surface ricorda tantissimo il, il precedente per cui abbiamo tantissime tantissime componenti estetiche che appunto vanno a a prendere vanno ad essere ereditate dal modello precedente la kickstand invece ora si può inclinare fino a un massimo di 165 gradi e poi appunto i processori, i processori in questo caso sono i Kaby Lake quindi l'ultima serie di di Intel e abbiamo varie configurazioni partendo dagli M3 Fino, quindi praticamente i processori a basso consumo e poi comunque abbiamo di i5 um, parliamo anche di i5, i7 per cui processori comunque um, top di gamma la cosa da dire è che comunque poi seguendo anche per esempio uh, Computex in questi giorni cosa succede? succede che queste macchine sono fanless per cui non ci sono ventole un pochino per intenderci come già appunto ci siamo abituati uh, a... ad associare questo termine per esempio al MacBook da da 12 pollici per cui comunque una macchina completamente silenziosa appunto non non ha praticamente componenti movibili all'interno mobili più che movibili magari cerchiamo di parlare italiano la batteria è una batteria che dura fino a un massimo di 13 ore e mezzo continue e, e poi comunque parliamo dello, dello, schesso, dello stesso schermo um, da 12,3 pollici con questo rapporto di forma tra mezzi. La risoluzione è la stessa, quindi era 2736 x 1824 pixel. Uh, che comunque, però, uh, rispetto al modello precedente, uh, Subisce una piccola modifica o meglio, acquista un chip personalizzato per la resa cromatica: uh, due fotocamere, ovviamente quella anteriore, uh, compatibile ovviamente con Windows Hello uh, da 5 megapixel, mentre quella Posteriore è è da 8 megapixel, ovviamente Surface Pen, per cui la penna che Microsoft ci ha abituato a a conoscere, che ora supporta ben 4096 livelli di pressione e una latenza di soli 21 millisecondi e quindi ovviamente poi i soliti accessori per cui la la type cover per cui ovviamente eh, l'arc mouse che è quel mouse abbastanza scomodo o meglio sinceramente non l'ho provato ma comunque me fa impressione eh, dal vivo eh risulta abbastanza scomodo eh, però una cosa secondo me da sottolineare è innanzitutto la disponibilità con eh, la disponibilità della versione con il 4G e poi un'altra cosa da segnalare e qua proprio poi ti cedo volentieri la palla Claudio ehm, la mancanza di USB-C a favore invece di una porta standard da ehm, appunto USB a una USB 3.0 c'è il lettore di microSD c'è ovviamente il jack delle cuffie e quindi poi appunto abbiamo Windows 10 Pro installato a bordo. Dai, allora, io... dici un pochino le tue idee che poi qua inizia il bello della puntata con un po' più di discussione.
1: Allora, la prima cosa che voglio segnalare di questi Surface Pro, che hai detto bene, che non si chiamano più 5, anche se ci sono rimasto davvero male Jacopo, devo dirti la verità è la presenza della signature type cover cioè è quella cover che riprende un po' le linee di quelle che saranno i Surface Laptop, quindi con l'Alcantara, molto curati dal punto di vista del design, e molto belli anche dal punto di vista tattile, perché l'Alcantara, se l'avete toccato qualche volta, effettivamente è un materiale molto 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 bello e direi appagante. Quindi da questo punto di vista, anche dal punto di vista del design, perché alla fine la Type Cover è uno di quegli accessori che si acquistano per forza quando si ha un Surface Pro, secondo me, devo dire che Microsoft ha fatto davvero tanto uh, riprendo subito la, l'USB Type-C eh Jacopo non, sì non sì no fretta. vai tranquillo l'altra cosa che mi piace tantissimo di questi Surface Pro è quella, quella diciamo quella che ci ha messo Microsoft nei confronti delle linee di questi dispositivi che risultano molto più morbidi e molto meno spigolosi rispetto a quelli precedenti ma non mi sto riferendo solamente al Pro 4 mi riferisco anche al Pro 3 anche a, al Pro 2 diciamo anche se Andiamo veramente a, a parlare di dispositivi molto più vecchi in questo caso. Ma in questo, in questi, su questi dispositivi, finalmente i bordi sono più arrotondati. È davvero molto più bello da vedere come dispositivo. complice anche il fatto che Microsoft sia riuscita a togliere quasi completamente, cioè, a togliere completamente le, le ventole Devo dire che i dispositivi sono davvero molto carini. Detto questo, USB Type-C? Sì, no. Facciamo un discorso un po' più ampio, perché in realtà anche i Surface Laptop eh, non hanno la porta USB Type-C. Qual è il problema, qual è il discorso, qual è il ragionamento che ha fatto Microsoft in questo caso? Microsoft ha pensato, bene, la porta USB Type-C sarà uno standard, sicuramente. Ci hanno criticato tanto per quanto riguarda la ricarica del Surface 3, non il Pro 3, riguardo quello con, diciamo, con lo schermo da 10 pollici per no? quello che non viene più prodotto alla fine adesso, perché lì si ricaricava tutto via micro USB. Secondo me Microsoft era spaventata dal fatto che con la diffusione larghissima di, dei futuri cavi USB Type-C e dei caricabatterie lenti il rischio quale poteva essere il fatto che gli utenti iniziassero a caricare i, su- i propri dispositivi con caricabatterie da 5, 5 volte. e quindi <ride> diciamo che da 5 volte a un ampere, quindi diciamo che è campo a cavallo che l'erba cresce, si dice, nel senso che domani è festa, come... <ride> oppure non si ricaricheranno mai. Quindi esatto. per quanto possa sembrare una cavolata, secondo me la prima cosa che ha pensato Microsoft quando ha detto non mettiamo l'SB Type-C è stata questa. La seconda è stata quella di dare grande importanza al discorso Surface Dock con quel connettore proprietario di cui sono dotati i Surface Pro tale per cui le dock che al momento molti utenti hanno acquistato per poter appunto doccare i propri dispositivi e quindi sistemare sulla scrivania di lavoro di casa nel momento in cui si ha bisogno di una postazione stabile ma si vuole continuare a utilizzare il proprio Surface Pro in questo modo rimane compatibile con i nuovi dispositivi Cosicché le persone possano utilizzare tranquillamente uno, due o tre monitor, insomma quelli che siano collegati, la tastiera, il mouse apposito che le persone hanno sulla propria scrivania per poter continuare a lavorare non solo in mobilità ma anche a casa. Quindi questo è stato sicuramente l'altro discorso che ha fatto Microsoft, ma a questo punto mi direte voi, vabbè ma per collegarci il mio smartphone ricaricarlo con l'USB Type-C direttamente utilizzando i cavi USB Type-C Type-C perché no quanti cavi USB Type-C type ci sono in giro praticamente vi da solo Apple o quasi sì. pochissimi altri produttori l'hanno fatto in passato se non sbaglio c'era qualcosa sui Pixel per quanto riguarda questo tipo di Google Pixel intendo per questo no, tipo di ricarica forse i Google però, Pixel avevano USB
0: AO. Forse i Pixel avevano USB A, USB Type-C come la maggior parte dei produttori. Sì, cioè, sì tu, io comunque... parlo di
1: accessori eh, diciamo, di alternativi sempre della stessa sì. casa, ma eh, come accessori complementari. diciamo. Quindi esatto. parliamo comunque di un limitatissimo numero di dispositivi che avrebbero potuto trovare giovamento da una situazione del genere. A questo punto Microsoft ha detto, secondo me l'USB Type-C non serve a niente. Io non la metto. Do le alternative che produco io stessa, Microsoft, e secondo me gli utenti la mancanza di USB Type-C non la sentiranno. Io credo che non la sentiranno per ora. Magari potrebbero sentirla comprando oggi un Surface Pro e cambiandolo tra quattro anni, forse durante l'ultimo anno di vita del proprio dispositivo, potrebbero iniziare a sentire la mancanza di USB Type-C, ma potrebbero. Stiamo facendo sempre discorsi troppo in prospettiva da questo punto di vista. Le chiavette USB non sono ancora arrivate con lo standard USB Type-C, perché l'USB Type-C è talmente poco diffuso come come connettore che anche il produttore di memorie flash preferisce fare oggi, oggi chiaramente, le le, le pennette USB con l'USB Type-A. Per il resto, secondo me Jacopo, questi dispositivi sono veramente una bomba mi fa specie leggere l'ultima cifra riguardante il prezzo, cioè 3149 euro. Per sì, un Surface Pro con un bel processore 7, con 16 GB di RAM, un Terabyte di SSD, tutto quello che vogliamo. Ma servirà davvero?
0: Allora, secondo me, e qua direi di switchare il, tra virgolette, um, il discorso su un'altra cosa. Un prezzo del genere eh, va in qualche modo innanzitutto ad aggredire il primo competitor di questi prodotti che ovviamente sono forse iPad, forse MacBook. Però comunque parliamo di eh, Intel Core M3, 4 gb di RAM, 128 gb di SSD a 959 euro. Però ad Jacopo, oggi...
1: posso dirti un'ultima cosa? Secondo sì. me chi compra un Surface Pro, cioè la versione più venduta del Surface Pro, nel 2017 sarà la seconda che stiamo leggendo col processore i5 ma con le stesse caratteristiche di cui parlavi prima è la versione sì. che in prospettiva ha più senso acquistare quindi diamo anche un consiglio da, per quanto riguarda gli acquisti da questo punto di vista è quella con gli 8 GB di memoria ram sempre processore i5 sempre con, cioè con ssd da 256 GB a 1400 euro 1499 euro che poi sì, okay, sono tanti però effettivamente è un dispositivo che compratevi dura
0: Ah, che poi è il prezzo comunque per praticamente la stessa, la stessa macchina Perché comunque anche lì, forse lì con uh, processore M3 Comunque 8GB di RAM, 256GB di SSD uh, Per il MacBook da, da 12 pollici La questione, secondo te, per questo tipo di prodotto Visto che comunque, diciamo, ci hai avuto a che fare Francesco ce l'ha Abbiamo l'aveva. visto per esempio l'aveva. Abbiamo visto l'aveva. per esempio sul, sul canale di, di iPod Italia anche per esempio il confronto con l'iPad Pro da, da 12 pollici e 9. Secondo te ad oggi a chi consiglieresti questo tipo di prodotto?
1: Allora, ragionando in quali termini? Col cuore o con la testa? <ride> ragioniamo con la con testa? Con entrambi. Via. Allora se non siete utenti Apple nel senso che non avete un iPhone, non avete un iPad, non avete altri dispositivi Apple credo che ad oggi il Surface Pro sia uno dei dispositivi che bisogna acquistare nel momento in cui avete bisogno di un, di un computer portatile non fate particolari task con il vostro computer quindi al massimo programmazione leggera e non fate tanto storage di dati su dispositivi mobili e soprattutto cercate un dispositivo molto versatile che utilizzate dalla mattina quando uscite di casa per studio o per lavoro e tornate la sera e continuate ad utilizzarlo per guardare la vostra serie tv preferita su Netflix o su tanti altri servizi di streaming ora non voglio fare pubblicità però effettivamente tanta gente utilizza i convertibili anche così quindi se state cercando un dispositivo da non abbandonare mai secondo me l'unico vero dispositivo di questo genere sul mercato è il Surface Pro perché vi permette sia di utilizzare i programmi desktop sia di utilizzare programmi un po' più tablettosi, diciamo così, è simpatico come termine, mi piace,
0: sì, anche, anche se
1: non esiste, e che esiste, secondo me... Esiste, l'abbiamo coniato fab... noi. Scusami, Jacopo?
0: L'abbiamo coniato noi.
1: Ah, giusto, <ride> è vero. Uh, e credo che siano appunto queste le caratteristiche principali di questi Surface. Ti dico la verità, Jacopo, se oggi una persona mi dovesse dire che dice mi compro il nuovo MacBook da 12 pollici, nuovo, vabbè, il MacBook da 12 pollici, io gli consiglierei di andare a vedere un po' anche il listino dei Surface perché è il dispositivo che per quanto diverso è più simile, e più versatile del, del MacBook da 12 pollici ed ha più senso sì. però se siete utenti che ormai sono nella piattaforma Apple da tanto tempo e hanno e avete tutti i dispositivi Apple per quanto riguarda il discorso di iOS o avete un Apple Watch avete un iPhone, avete la voglia di poter utilizzare le vostre conversazioni di message sul vostro computer insomma è chiaro che in quel caso i Surface non fanno per voi il Surface Laptop io ce l'aggiungo perché Jacopo chiaramente sono macchine che per quanto diverse poi alla fine a volte vengono confrontate sì esatto
0: sì.
1: secondo me si può introdurre e mettere in questo discorso sempre che del tablet non ve ne facciate nulla io credo, ripeto, che il Surface Pro sia il dispositivo per tutti quelli che non sono legati al mondo Apple non fanno chissà quali cose col computer, quindi non ci giocano per esempio ma che fanno tanta scrittura, magari lavorano ad un blog, fanno cose tipo quelle che facciamo io e te insomma, semplici ma non troppo semplici e che cercano ottime prestazioni e ottima possibilità di mobilità
0: Sì esatto e poi appunto ripeto visto che è forse una delle novità più più importanti che per esempio io eh, dal mio punto di vista una cosa di, eh, di cui vado tra virgolette fiero del mio iPad Pro è la connettività 4G per cui un professionista comunque può avere un sistema operativo completo quindi appunto Windows 10 Pro Può lavorarci a casa ovviamente collegato in wifi, Claudio prima vi ha detto per esempio la possibilità di doccare il dispositivo. Per cui avere magari il vostro 27 pollici, la vostra tastiera meccanica, il vostro mouse di quelli belli pompati con 278.000 tasti. E quindi a casa o in ufficio con un bel setup completo. E poi ovviamente magari in aeroporto piuttosto che ovviamente al bar, al ristorante, quindi è, un, è veramente un prodotto completo e quindi direi un plauso a Microsoft perché comunque rispetto a diversi anni fa che n- non si faceva praticamente nulla in casa, così come per esempio abbiamo tutti plaudito a quello che è stato il Google Pixel perché Google inizia a farsi i suoi prodotti in casa, direi che Apple eh, insegna da, appunto, da questo punto di vista e quindi Microsoft sta tirando fuori, abbiamo parlato tutti eh, appunto del Surface Studio, abbiamo parlato tutti appunto del Surface Laptop e con questi Surface Pro direi che Microsoft eh, ci sta, mh, si sta dimostrando di essere una buona azienda anche per produrre appunto prodotti, prodotti hardware e non solo software.
1: Sai qual è il problema che vedo in questo discorso, in questi lanci, in questi prodotti? Perché per esempio tu ti sei dimenticato, secondo me non è una tua dimenticanza, ma il discorso che fa capire appunto il problema di Microsoft è che esiste anche un Surface Book che da noi non è arrivato, ma che sulla carta è stato, almeno secondo i la soddisfazione, di, di, scusatemi, i sondaggi riguardo la soddisfazione dei, dei clienti, almeno negli Stati Uniti, uno tra i prodotti che ha raggiunto il livello di soddisfazione dei clienti tale per cui essere solamente secondo alle Airpods di Apple. Abbiamo parlato esatto. in Italia Podcast di questo prodotto delle Airpods. Effettivamente arrivare a questi livelli è davvero molto molto complicato. Se si è diciamo, inserito in questa classifica virtuale, arrivando a livelli di soddisfazione dei clienti altissimi superando il 96% ricordo è stato un dato veramente che ha, mi ha stupito quando l'ho letto e me lo ricordo tutt'oggi proprio perché effettivamente per quanto poco diffuso è stato uno dei prodotti migliori fatti da Microsoft forse il Surface invece studio chi li ha mai visti al di là sì. del discorso del nostro mercato il Surface Pro li vede tutti, tutti i giorni in giro tantissima gente li ha acquistati io non credevo che un prodotto di quel tipo che aveva e che ha questi prezzi sarebbe realmente riuscito ad arrivare nelle mani di persone che magari avrebbero comprato normalmente il laptop da 15 pollici da 600 euro da 500 euro da 499 euro quello che è Ecco, questo mi ha stupito tantissimo, io sempre più spesso vedo dispositivi più costosi da questo punto di vista, vedo che la gente sta iniziando a spendere di più per la tecnologia, mi stupisco, ripeto, ma nello stesso tempo sono tra virgolette contento del fatto che un'azienda come Microsoft comunque sia riuscita a fare breccia, sì con un solo prodotto forse, anche se propone tantissime altre cose, sono molto curioso di capire che fine faranno i Surface Laptop in tutto questo, a questo punto.
0: Esatto, e quindi appunto un plauso a Microsoft. Tu sei contento Direi... di questa
1: Microsoft, Jacopo? Voglio sapere... Io sono
0: contento di questa Microsoft limitatamente, nel senso che mh, lo sapete, probabilmente se ascoltate uh, iPhone Italia Live... Uh, che ricordiamo tornerà domani alle ore 18.30 ogni tanto ve lo buttiamo lì perché comunque è un appuntamento che io e Claudio stiamo preparando da circa un mesettino per cui domani mi raccomando dovete esserci io sono un utente Apple in questo momento io ho un iPhone, ho un iPad, ho un Apple Watch al polso da qualche parte in qualche cassetto dovrei anche avere un MacBook Pro del 2016 e quindi io in qualche caso eh, sfrutto poco le macchine Microsoft comunque condivido pienamente quello che, quello che dici tu nel senso che comunque vedo anch'io gente che magari si mette lì con... Il suo surface a fare pausa pranzo al ristorante, guardarsi una una serie TV piuttosto che, magari non so, vedersi un un telegiornale in streaming, magari con con un paio di cuffiette, magari usando il kickstand. Che appunto. Specialmente in queste. con questa con questa evoluzione, io, per esempio, davanti agli occhi, ho il mio iPad Pro. Con la, con la smart keyboard ho una sola angolazione, invece appunto può, può essere messo in qualsiasi posizione fino a 165 gradi, per cui mi vengono in mente per esempio gli architetti, mi vengono in mente per esempio gli studenti, che in, eh, non so, per esempio, gli studenti in ingegneria che possono appuntarsi un progetto con la penna a mano su, su un dispositivo che alla fine fa veramente, veramente, veramente tutto. E quindi sono soddisfatto veramente, sono veramente soddisfatto di Microsoft e direi di chiederci invece come saranno gli utenti eh, di OnePlus che eh, stanno per vedere, o meglio vedranno il 15 di giugno e il 15 di, giug- di giugno tra l'altro sarà anche la data della prossima puntata di Tech che tornerà ovviamente di giovedì per cui magari ne parleremo anche in quell'occasione um, OnePlus 5, OnePlus 5 che è il, uh, il nuovo top di gamma e io mi ricordavo, io ogni tanto, non so, vado su un sito che è Tech e ogni tanto leggo le notizie, io mi ricordavo di un OnePlus 1, one, di, one, di, one, di un OnePlus 2, un OnePlus 3 poi è arrivato il 3T e adesso si parla di 5. Quindi Claudio, io ti chiedo, perché, che fine ha fatto il OnePlus 4?
1: Allora, prima di tutto diciamo, diciamo una cosa. Il OnePlus 4 non è il OnePlus 3T, nel senso che non è un OnePlus mascherato da 3 che si chiama 3T ma che in realtà è il 4. È semplicemente OnePlus, ricalcando un po' quella che è la tradizione cinese, siccome in Cina il numero 4 porta un po' sfortuna, ecco, diciamo così è stato deciso da OnePlus di saltare a pieppare il numero e passare al 5. Questo direi che è un dato ormai certo, visti visti i rumors che abbiamo letto nel corso dei mesi. Che cosa vuol dire tutto ciò? Che che su questo dispositivo non ci sarà un un ipotetico o un fantomatico processore Snapdragon Qualcomm 845, 43, quello che è. Ci sarà l'835 classico, quindi non viene dal futuro questo dispositivo. Parliamo di quindi dello Snapdragon 835, 6 GB di memoria RAM, Android 7.1 Nougat, come abbiamo imparato chiaramente a conoscere con OnePlus 3T, del quale abbiamo fatto la recensione in realtà poco tempo fa e abbiamo aspettato che arrivasse anche lì in Nougat. Un display che rimarrebbe, teoricamente secondo i rumors, full HD da 5,5 pollici e ne riparleremo, Jacopo ti farò una domanda relativamente a questo. Avremo chiaramente le sezioni di impronte digitali sulla parte frontale, sembra non essere presente il jack da 3,5 mm, sembra, quindi vedremo un po' se così sarà effettivamente, ma soprattutto dovremmo avere un modulo dual camera posteriore. Per quanto riguarda i colori, OnePlus aveva lanciato un sondaggio qualche tempo fa relativamente ai colori disponibili o comunque ha chiesto agli utenti di che colore volete il OnePlus 5, gli utenti hanno risposto, gli esiti sinceramente se non ricordo male sono stati resi noti ma non, non poi così tanto. Non così tanto, diciamo così, uh, semplicemente OnePlus voleva capire se la gente, alla gente piacevano o meno questi colori, ed effettivamente le risposte sono state positive. Inoltre, OnePlus ha indetto un concorso che si è, mh, si è, si è concluso qualche giorno fa: attraverso il quale era possibile ricevere 10 OnePlus, cioè una testa chiaramente. OnePlus 5 prima, ma in realtà non è. Non, è, non ha vinto, cioè nel senso sono stati scelti tre, tre finalisti, Insomma, cioè, i finalisti sono quelli, ormai niente più... Niente come... Jacopo mi sto impappinando, mi dispiace, non so perché Ma a mi impappino. Stavo dicendo, ehm, i, i vincitori di questo concorso sono arrivati quasi, quindi ormai non possiamo più vincerlo noi, questo 1 plus 5, mi dispiace. In realtà ci sono altre fonti in cui si parla di jack audio anche se in realtà ci sono fonti più, più recenti che dicono di no quelli più vecchi dicono di sì insomma più o meno come l'iPhone 7 l'iPhone 8 si, si susseguono rumor su rumor ci manca poco a scoprire la verità quindi vedremo un po' cosa accadrà da questo punto di vista per quanto riguarda la fotocamera ci sono grandissime aspettative OnePlus ha lanciato di, dei taser di questo in questo modulo esatto OnePlus ha lanciato dei taser ultimamente nel corso della giornata del 29, andatelo a vedere sull'account Twitter di Oneplus, c'è una bella foto che ritrae un ponte con scattato. facendo una foto con un vecchio Oneplus e l'ultimo Oneplus, se non sbaglio la prima foto si parlava di Oneplus 1, c'erano un po' di rumors ma in realtà Oneplus non ha spiegato quale fosse il dispositivo che aveva scattato la prima parte della foto e quale quello della seconda, chiaramente per la resa cromatica e la resa visiva e la resa soprattutto di luminosità della foto si capisce che la seconda parte della foto è stata scattata dall'ultimo e dal futuro, meglio, OnePlus 5 su OnePlus esatto. 5, a livello di hardware, a livello di altre informazioni, non c'è null'altro la cosa che possiamo dire, almeno quella che posso dire io, è che attendo con ansia l'uscita di questo dispositivo prima di tutto per capire se effettivamente ci sarà un grande salto rispetto al OnePlus 3T che forse ancora oggi rimane il dispositivo perfetto Android al di là e al di fuori del discorso di Google Pixel OnePlus 3T che non sarà più prodotto perché come tradizione vuole OnePlus nel momento in cui uh, lancia un nuovo dispositivo in realtà interrompe la produzione della precedente e al massimo la riprende su- solamente in, in un momento successivo vedi per esempio OnePlus X, che alla fine era, era, era un OnePlus One sotto mentite spoglie ma che poi diciamo, non ha avuto questo grande successo che OnePlus sperava. Quindi se lo volete adesso, il OnePlus 3T, potete ancora acquistarlo. Tra un po' sarà più difficile comprarlo. Quindi attendiamo questo OnePlus 5 e ti chiedo Jacopo, il discorso del display Full HD ha ancora un senso nel 2017 o credi di no?
0: Secondo me sì, nel senso che, ritornando sempre al discorso di prima... Io sono un utente che in questo momento non ha neanche un display Full HD, ho ancora iPhone 6S ma comunque ragazzi anche ad avere l'ultimo modello non cambia tanto e Claudio appunto ve lo può confermare avendo un un iPhone 7 da 4,7 pollici e direi che il il display è è veramente 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 bello e è, è godibile. Ho tante persone attorno che hanno proprio un display simile, perché comunque appunto, avendo amici che hanno la versione Plus di iPhone, hanno un display da 5,5 pollici in risoluzione Full HD. Per cui, la mia domanda è sempre sempre una, questo cero-grossismo, che... Eh, I produttori top quindi Samsung, quindi LG, quindi Sony, che ha appena presentato o meglio, ha presentato al, um, al Mobile World Congress un, uh, un dispositivo con schermo da 4 cioè, con risoluzione 4K, lo fanno magari per un discorso di, di compatibilità con accessori come mi viene in mente, per esempio. Uh, la realtà virtuale, quindi i vari visori VR, oppure ha un senso? Secondo me no, perché comunque alla fine Steve Jobs nel 2010 e lo tiro in ballo quando ha presentato lo schermo retina ha detto che l'occhio umano può distinguere al massimo fino a 320 pixel per pollice e appunto quando poi ha presentato il, um, lo schermo di iPhone 4 che era appunto a 326 pixel per pollice Uh, io, mi, io mi ricordo le impressioni a vedere, questo, a vedere quel, uh, quel display e sinceramente non so i numeri, uh, o meglio, non riesco a capire se non appunto per noi abbiamo una densità di pixel per pollice più ampia, appunto, uh, senza, senza ulteriori... Um, Diciamo, sen- senza ulteriori attaccamenti, quindi per esempio senza attaccarci appunto un, un lettore di-, di realtà virtuale, io non mi riesco a capire le, le risoluzioni più-, più alte appunto di per esempio un Full HD. Cosa diversa invece appunto la, la tecnologia del pannello che secondo me, avendo avuto qualche, qualche OnePlus... Uh, tra tra le mani comunque negli ultimi anni sono abbastanza interessato a a vedere perché perché secondo me ne vedremo veramente veramente delle belle comunque da da questo punto di vista secondo me OnePlus ha fatto la scelta giusta, invece tu come la vedi?
1: Senti io la vedo appunto come te, il discorso è che forse i visori per la realtà virtuale per alcune aziende sono talmente importanti da dover portare sul mercato dispositivi con display tanto risoluti io ti faccio un esempio molto semplice l'LG G6 il Galaxy S8 vabbè, loro hanno risoluzioni diciamo fuori scala a causa del discorso di 18 noni da una parte 18,5 noni eh, dall'altra quindi in realtà anche lì diciamo che le risoluzioni sono un po' forse inutili io stesso ho avuto in tasca un dispositivo con risoluzioni simili io parliamo, parlo del, del Galaxy S7 un dispositivo che mi ha soddisfatto sotto l'aspetto della fruibilità cioè della godibilità dei contenuti multimediali attraverso quel pannello peraltro era ancora più piccolo di questi grossissimi diciamo dei, dei Galaxy S8 dei 8 e LG G6 e devo dire che mi ha soddisfatto tanto è chiaro che Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata le cose cambiano perché un po' come sulla TV parliamo di OLED o LED, che poi sono LCD quelli non OLED, sui sui dispositivi mobile parliamo di Super AMOLED o LCD, quindi anche lì chiaramente cambia la tecnologia, cambia cambia proprio lo schermo. Uno è retroilluminato, l'altro no, e il Super AMOLED in tante situazioni risulta essere più godibile, possiamo parlare di display sparato, display non sparato, secondo me il OnePlus 3T è l'esempio vivente, o il OnePlus 3 che è la stessa roba da questo punto di vista, è l'esempio vivente di un display Super AMOLED comunque non troppo costoso perché sì stiamo parlando di un top di gamma ma non di un top di gamma da listino folle che però tarato bene è ben ottimizzato, dà una resa fantastica a chi lo utilizza. Io, però, Jacopo te la devo dire: se OnePlus 5 dovesse costare quei 100 euro in più, come sembra, sembra non è nulla di certo. Secondo me, aumentare la risoluzione non dico che era d'obbligo, ma
0: quasi esatto. Per cui, per cui direi. Direi che che staremo a vedere perché diciamo che oramai OnePlus possiamo annoverarlo tra i produttori più seguiti forse.
1: Più chiacchierati.
0: Più chiacchierati perché ragazzi ricordiamoci le origini con il OnePlus One, il Flagship Killer, tutti i leak che loro stessi mettevano in giro. Per cui secondo me sarà veramente un bel prodotto e torno a ripetere quello che ho detto prima per la prossima puntata di Tech il 15 di giugno dovremmo avere qualcosa qualcosa in mano di di più ufficiale vedremo se comunque con la questione fuso orario noi dovremmo in teoria andare live alle 17.30 per cui vedremo se avremo in mano qualcosa di ufficiale oppure oppure no comunque veramente è è un prodotto interessante che io ho Non ho consigliato, ma comunque ho detto ad amici che magari dovevano aggiornare loro, per esempio c'è un'amica che voleva aggiornare il suo Galaxy S6, ho detto prova ad aspettare OnePlus e, e vedere comunque... Quello che, quello che potrebbe presentare Comunque appunto poi sicuramente lo avrete tra le mani E, e poi appunto ci, ci saprete dire ovviamente sul, sulle pagine di tech, sul canale di tech eccetera eccetera
1: Posso dire un'ultima cosa sul discorso schermi? Certo Faccio un esempio molto semplice In questo momento in mano un iPhone 7 e un Zuk Z2 E uno Zuk Z2 lo Zuk Z2 ha lo schermo leggermentissimamente più grande di quello di iPhone 7 Praticamente parliamo di uno 0,41 se non sbaglio in più 0,4 diciamo pollici in più rispetto all'iPhone 7 Ma ha un display full HD Anche qui parliamo di un LCD IPS Stessa tecnologia taratura dei colori un pochino diversa perché l'iPhone 7 diciamo vira un po' troppo forse sul giallino se facciamo proprio il confronto è chiaro che ci sono più pixel per pollice sullo zuc però io differenze non ne vedo cioè nel senso se io leggo la, diciamo, un articolo su tech per esempio la n la o le vedo tonde su uno e le vedo tonde sull'altro non ho problemi di vista ma insomma qui i pixel io non li vedo non li vedo di là non li vedo di qua non li vedo su entrambi
0: esatto volevo dirlo Jacopo lo so
1: che non ho aggiunto nulla
0: no però... no, no anzi hai anzi, fatto benissimo perché secondo me una delle cose che cerchiamo comunque di portare qua, qua su te comunque anche in quello che facciamo quindi raccontarvi la tecnologia appunto è raccontarvi la nostra visione della tecnologia anche sul punto di vista e soprattutto sul punto di vista quotidiano per cui direi che una, una differenziazione appunto così bassa come dici tu potrebbe essere un chiaro sintomo di una differenza tra un display poco più che HD Ready mi verrebbe da dire come credo dei iPhone 7 appunto un display leggermente più grande ma con risoluzione Full HD. Posso
1: fare Prima, una cosa? Posso dire vai, una cosa fuori scaletta? Posso parlare vai. di Joke Z2?
0: Parla di Zook ovviamente aspettando la recensione su te.
1: No, noi non l'abbiamo recensito e non lo recensiremo perché uh, è ah, okay. vecchio oggettivamente. Cioè l'hanno fatta tutti, l'abbiamo capito che è un dispositivo buono per questa fascia di prezzo, va benissimo da questo punto di vista. Però devo dire la verità, io più vedo questi dispositivi, perché me ne sono capitati tanti, anche in giro visti da amici, da conoscenti, da persone che comunque amano la tecnologia ma non vogliono spendere troppo ho ho intrapreso tantissimi discorsi mi sono confrontato con tantissime persone sto usando uno gioco Z2 così per sport diciamo la verità ma devo dirti Jacopo che sinceramente mi chiedo ancora perché gli iPhone costano così tanto o meglio che senso ha i servizi? sicuramente sì non, stiamo, non possiamo fare il confronto con lo Zuc perché Zuc, vabbè, che tra l'altro non farà più smartphone perché Lenovo ha deciso di concentrare tutto quanto nel brand di Motorola. Quindi, purtroppo, la serie Zuc si interrompe con lo Zuc Edge, che pure è un grande dispositivo da questo punto di vista, ottimo. Uh, quindi, lo, non ci saranno Zuc Z3, almeno quanto sembra, ci sarà solamente quest'ultimo Zuc Z2. Ma quando vedo dispositivi che costano così poco. Sì, non saranno curati sotto l'aspetto del design, ma hanno una buona batteria. Un processore di grandissimo livello. Aggiornamenti difficili, perché se andate di ROM ufficiali avete la ROM cinese, la ROM indiana, che sono aggiornati da Lenovo, poi avete tutte le altre italiane non aggiornate da chiunque, perché ce ne sono veramente tantissime. Effettivamente lo smanettone non spende tanto per uno smartphone, e forse lo smanettone inizia a volere sempre di più a sempre meno quindi quando ci si, ci si chiede un attimino ma la tecnologia ha aumentato solamente i suoi costi oppure i costi della tecnologia sono diminuiti io, io ti posso sì, la verità secondo me la tecnologia costa meno di prima però le, i prodotti top costano più di prima
0: sì quello, quello sì e secondo me tra parentesi ritornando Un attimino magari in scaletta il il discorso di di OnePlus è palese Cioè quanto costava il primo OnePlus e quanto costa questo? Abbiamo visto per esempio anche i cosiddetti cinesoni Mi viene in mente per esempio un brand come, come Huawei Quanto costava per esempio il P6 e quanto costa il P10? E quindi la risposta è sì cioè ragazzi vediamo di anno in anno, io e te appunto siamo utenti Apple per cui comunque forse abbiamo abbiamo un attimino la visione eh, più più pulita, più più linda, più lineare su su quel brand e quindi quante volte in ogni podcast, in ogni occasione diciamo ma perché l'iPhone costa di più? Di più, di più, di più. Poi, ok, bisogna sempre fare le solite considerazioni. che Quindi, eh, per esempio, in Italia ci sono le tasse, c'è la tassa per la, il compenso per la copia privata. Um, c'è. Sì, Jacob, ma Appunto, sono, cioè, aumenta. Contorni, Però, comunque.
1: Contorni.
0: Sì, cioè, comunque, appunto, il prezzo è, è veramente, è veramente, veramente alto. E quindi la tecnologia continua a aumentare e secondo me comunque i componenti non costano di più forse costano qualcosina di meno
1: sì io ti faccio però cioè dico una cosa è chiaro che il, lo ZOOC Z2 così come rimarrà un unicum non credo che ci sarà uno Zuk Z3 l'anno prossimo nel senso non credo che troveremo un dispositivo da 160 euro con lo Snapdragon 835 a maggio del 2018 sarei lieto veramente se qualcuno dovesse smentirmi tra un anno, chiaramente, però cioè, non credo che arriveremo a queste cifre. Cioè questo è un telefono anomalo sotto questo aspetto, ma con 299 euro nei giorni scorsi nella larga distribuzione si acquistava tranquillamente l'Honor 8 e sono 299 euro.
0: Esatto, esatto per il cui... Galaxy S8 costa
1: 580 euro ormai.
0: Sì. Per cui ragazzi il consiglio è sempre quello guardatevi intorno e soprattutto appunto mh, Cioè, se ascoltate questo podcast vuol dire che comunque tech lo seguite andate lì vedete le notizie perché la cosa bella forse di, di questo mondo tra virgolette globalizzato è quella comunque di vedere uh, tanti piccoli tra virgolette brand perché qua appunto parliamo comunque di Lenovo. Uh, che comunque stanno facendo parlare di sé pensiamo a Xiaomi pensiamo per esempio alla stessa Huawei 3-4 anni fa e quello che invece è adesso per cui appunto guardate quindi appunto uh, il consiglio di Claudio è ben accetto per cui Zuk Z2 state allerta e quindi se più o meno dovete spendere poco per avere tanto, quindi come si suol dire, minima spesa, massima resa, direi che z 2 è un prodotto, possiamo dire, consigliato e approvato da Tech. Però, diciamo per gli so smanettoni, dire. eh. Per gli <ride> smanettoni, quello, quello sia chiaro. Direi che per questa puntata possiamo, possiamo dirci pienamente soddisfatti degli argomenti trattati. Prima di salutarvi un paio di cose, la prima è che se avete consigli sugli argomenti, c'è sempre il gruppo Telegram di Tech e Ugo in particolare ci chiedeva la questione di roaming perché viveva all'estero ma voleva usare la sua sim italiana come seconda, non ne parliamo all'interno di questa puntata perché eh, ci sono ancora degli operatori che non hanno chiarito tra virgolette bene la loro questione in merito e visto che eh, entrerà in, in funzione appunto la normativa europea proprio il 15 di giugno, mh, in ridosso appunto alla prossima puntata ne dovremmo sapere di più per cui appunto per esempio a Ugo eh, ce lo siamo appuntati, io e Claudio e sicuramente Risponderemo um, la, la prossima volta e poi direi di, di chiudere con uh, l'ennesimo, um, l'ennesimo appuntamento, meglio l'ennesima, l'ennesimo promemoria dell'appuntamento di domani. Vi ricordiamo, WWDC 2017, non solo live blog testuale da quest'anno per iPhone Italia, sperando appunto non sia un unicum ma sia l'inizio di una tradizione per cui domani dalle 18.30 alle 19 ci sarà un quarto o meglio ci sarà un mezz'oretta di Q&A per cui ci potrete fare le domande magari appunto su, sull'evento e o poi sullo dalle 19, <ride> o sullo Zook Z2 magari no però uh, dalle 19 in poi uh, seguiremo tutto l'evento ci saranno degli ospiti magari in giornata ve lo spoileriamo su Twitter per cui magari seguite me, seguite Claudio seguite i profili di, di iPhone Italia eccetera eccetera e poi domani ci divertiamo in diretta per due ore e mezza con, um, con l'evento di Apple per cui ancora auguri e grazie a Claudio per essere stato in mia e in nostra compagnia
1: grazie a te Jacopo e grazie a tutti quanti con i quali hanno deciso di seguirci e di seguire questi due pazzi di caparane tecnologie.
0: Esatto. Da settimana prossima le cose tornano normali per cui come detto prima il podcast di iPhone Italia con Claudio e Giovanni tornerà ad occupare lo scettro della domenica delle 11 mentre noi andiamo ad alternarci con iPhone Italia Live per cui in questa posizione io e Claudio ci ritrovate il 15 di giugno alle 17 con la terza puntata del podcast di Tech. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.